0: Señoras y señores, bienvenidos al primer Radio Podcast, en el que crecerás sin quererlo y aprenderás a quererte riendo. De la mano de nuestros mentores, Ramón Medina y El Colo Ruquete. Toda tu vida ha sido un largo camino que conduce directamente a este programa. Toma lápiz y papel, porque ya comienza Hazte Alguien.
1: venga! venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ruido, ruido, ruido de alegría!
0: ¡Venga, Venga, venga, venga! ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas no. bienvenidos
2: a un programa más, programa 66. Epa, un número,
0: un número maestro 66 Ramón. 33-33. No, 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 ah, pa, ahí sí, ahí sí lo vi. Ah,
2: somos dos maestros.
0: Epa, guarda. Ah, lo viste, eh.
2: Bueno, hoy tenemos un programa divertido porque además tenemos una estrella invitada de última hora.
0: Epa, el destino lo ha
2: querido así porque hay una persona con la que confluimos en dos ocasiones en dos lugares muy distintos. Eh, una vez fue en la plaza de la iglesia, un domingo por la mañana Bermúdez, cervecita en mano, haciendo música Y hubo ahí un match, ¿no? Tú
0: conectaste con esa persona Hablamos, sí, sí, hubo... Hubo algo, ¿no? Las relaciones, ¿no, Ramón? La importancia...
2: Importantísimo juntarte con gente interesante con gente inteligente que te pueda aportar esa energía Esa curiosidad, ¿no? Y la verdad es que conocimos a alguien muy interesante el otro día que después dio la casualidad que nos la encontramos en el instituto Y en el instituto ella es profesora de sociales Ella sí. da las clases de historia Y la verdad es que nos encontramos en, en la hora del patio Estuvimos comentando y me dijo Oye... Quiero quedar con vosotros para tomar un café Para comentar la experiencia que hemos tenido juntos Para ver cómo ha funcionado, cómo lo habéis llevado Para también darte mi punto de vista De cómo yo actúo en clase, ¿no? Porque ah. tú, tú vienes un día, sí. metes aquí tu rollo Eres el profe guay porque no... Tiras la bomba y después te vas, ¿no? Y luego te piras, ¿no? Y luego también quería comentarlo un poquito Así que hace un ratito me han enviado un mensaje Para poder quedar y confluir Le digo, no te atreves, en 10 minutos empezamos un programa Ya, bueno, pero es que estoy diciendo... ¿Quieres venir o no quieres venir? Ya, bueno, pero... ¿Te atreves o no te atreves? ¿Te atreves? Me ha dicho que vendrá ¿Te atreves a conocerte? Así que, invitada sorpresa Una profesora del instituto Qué mejor que una persona que está dentro del centro Para darnos su opinión de lo que está viviendo
0: Opa, me Tira, tira la bomba, tira Parece la bomba Tira la bomba, tira ¿Sí no? la.
2: Parece interesante, no, lo es La verdad es que va a ser un programa muy divertido Bueno, oye eh, me dice que va a tardar todavía un poquito. ¿eh? Vamos a ver si llega antes de las nueve y cuarto. Lo vale. vamos a intentar, pero la verdad es que estaría muy bien si no es hoy será mañana. Pero la historia está en que, en que podamos también tener otro punto de vista de la comunidad educativa en relación también a que ayer tuvimos a un chaval que me gustaría traer a su madre.
0: Eh, anota Ramón, anota, anota, anota. Todos me gustaría. Los que queremos traer por favor. Claro, Tómalate sin papel porque ya comenzó a este alguien, eh Ahí está, yo a creo ver. que lo que a tenemos que hacer para
2: conocer la comunidad educativa a la, que, a la que queremos ayudar Es conocerla toda entera Fuimos a conocer a los jóvenes, es momento de conocer a los profesores a y, a, y a los padres Bueno papi, sí. antes de arrancar con el programa de hoy que me parece muy interesante Hoy tenemos un mensaje Acá. muy sencillo y muy clave que vamos a desarrollar para que se te quede en el subconsciente Y eso te sirva para tener una vida más plena Antes de todo eso Sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Ya, ya estoy... Eh, pongo, pongo esto entonces.
2: Dale, papi, dale. Yo creo que lo entendiste bien, ¿eh? Cada ¿Qué vez tal, ¿Cómo más... estás?
0: Vez estamos... tal, ¿cómo
2: está? Es momento de responder
0: a la pregunta más importante del día. Hagamos un rápido check. Físicamente centrado, emocionalmente... Centrado, buscando el equilibrio... Eh... ¿Cómo sigue?
2: Estás más perdido que un zapato.
0: <risa> Mira, Ramón, a mí me cuesta hacerlo del rápido check. Teneme paciencia este
2: este viste soy argentino me gusta pensar reflexionar alargarme y hacer sí, unas declaraciones este, de minuto no para
0: y para medio no. cada vez que suelto una palabra eh, emocionalmente eh, me encuentro muy bien eh, físicamente me encuentro muy bien eh... <risa> tampoco sirve no
2: ni bien ni mal
0: oh, mi amor. bueno
2: pues ya lo voy a hacer yo qué ganas tienes te veo con energía hoy estás a tope <risa> <risa> bien, yo físicamente hoy no he hecho Aquí estoy muy
0: bien, Ramón, por eso.
2: Ah, carajo. Físicamente me siento bien, pese que aún no he hecho deporte hoy, pero quién sabe. Lo mismo me hago unas flexiones antes de irme a dormir. Eh, no, 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 creo que las vaya a hacer. El
0: físico eh... no es suelo hacer deporte, Ramón, eh.
2: Bien. Eh, físicamente me siento bien, mentalmente me siento enfocado, aunque me gustaría estar más resolutivo, emocionalmente me siento estable, espiritualmente me siento conectado, me voy a poner un 7 y medio hoy.
0: Epa, 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 bien, epa, estoy contento, epa, estoy contento. Epa, bien, después
2: de repasar un poquito cómo estamos, compartiros un momento, bueno, el, el estado de ánimo, pero en global, ¿no? El, este rápido check completo. Eh, hoy hemos tenido un día en el que hemos sido resolutivos, tú más que yo. Pero bueno, hoy puedo decir que, que hemos cerrado el bonus 6, el, el módulo extra que queríamos regalar en esta formación que lanzamos el día 15, que se llama Ordena tu mente, recupera el control de tu vida en tan solo dos horas. Esta formación la estamos cerrando ya para poder lanzarla, para poder ofrecerosla. Creo que tenemos que preparar una oferta para la gente de Hazte Alguien. La gente sí. de Alguien que nos sigue, que nos acompaña, que nos apoya. Creo que deben tener, no sé, un 50%... Gente... Un 50% tenemos que darles un, un bono, un cupón, cupón de hasta alguien. ¿Te parece?
0: Sí, 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 sí. Podríamos tener una tensión, como quien dice, Ramón. Y más en estas fechas de donde bueno uno se replantea muchas cosas, saca conclusiones, estamos llegando a fin de mar de, de año, un, un año mmm, atípico, un año en donde todos nos ha revuelto, ¿no? Eh, ha pasado una, un gran tsunami y nos ha dejado todos un poco ahí como los peces cuando quedan afuera del agua... Pero aquellas personas, a ver, vos tenés dos opciones de verlo. Puedes ver el lado positivo o el lado negativo. Hoy en las historias subí. Eh, tengo un don, ¿no? De que siempre te voy a llevar a, a que mires el lado positivo de todo lo que te pasa. Entonces, este gran año, eh, más allá de, bueno, de todo lo malo que ha habido, ha habido cosas buenísimas porque siempre, Ramón, cuando, cuando hay... Cuando se rompe esa comodidad... Eh, y cuando la vida nos arandea y, y llegamos y tocamos fondo eh, No nos queda otra opción que movernos eh, empezar a, Y empezar a ver cuáles son esas oportunidades que hay Y cuando uno busca, encuentra a Ramón este, pero, pero bueno, este ha sido un gran, un gran año este, y, y estaría muy bueno que todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando Puedan llegar a la misma conclusión eh, por ahí no lo ves todavía, por ahí me está diciendo flaco, ¿de qué estás hablando? No te entiendo, no te, no, no te entraste de nada, espabela como dicen dice en el eh, Bueno, son diferentes formas de, de ver, Pues puedes ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío Es, es el enfoque, ahí por eso, bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy, pero muy importante Que solemos hacer constantemente y que por ahí es eso lo que te está trabando también, ¿eh? Guarda, vamos Venga. Llegó el momento más inspirado del programa. Porque okay. vamos a debilar el tópico del día. Sí, 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 sí. Y el tópico del día es. A ver.
2: Consejos vendo, pero para mí no tengo. ¡Epa! ¿Te ha pasado alguna vez que siempre sabes qué decir, siempre sabes qué aconsejar, siempre sabes cómo arreglar la vida de los demás, pero luego cuando te miras al espejo no sabes qué hacer con tu vida?
0: Pero que es, es, esto que es una, una promo un, de un.. Un app, hiciste ahí un...
2: un... ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Claro, te todo, ha pasado, todo bueno. eso,
0: Ramón, ¿eh? A muchísima gente le pasa porque... Porque Nos encanta que... dar consejos, Ramón, ¿eh? Como que te... ¿Eh? ¿Un consejo yo? Ay, para, para. cómo, cómo repetirme la pregunta. Ay, lo que quieras, lo que quieras. Yo eh, te voy a asesorar.
2: A todos nos gusta ser profesores por un momento. Nos gusta ser sabios. Nos gusta... Eh, mírame a mí, ¿no? Que he montado <risa> el tinglado que he montado para, claro, claro, para poderme sentir profesor durante un rato, ¿no? Bueno, pues la historia está en, en, en poder reflexionar cuáles son los buenos consejos, cuáles son los malos consejos, cuándo darlos, cuándo no darlos... Y sobre todo, cuándo aprender a pedirlos. Que muchísima gente no sabe pedir consejo. Hmm. Hay que, un, hay muy... que
0: encontrar un, equi un equilibrio, ¿no? Entre el, el pedir, el recibir, el dar... Este, pero bueno, lo, lo vamos a, a ahondar eso y, y queremos darles lo, los mejores tips y consejos en base también a nuestra experiencia Y las experiencias también de personas allegadas Hazte este alguien Ahí está Bueno papi, ¿qué nos tienes preparados? que eh, ¿Tengo preparado algo? Digo yo Digo yo, tenía algo acá pero me lo han cerrado ¿Se escapó? ¿Se escapó? Se escapó la tortuga Bueno, la quiero,
2: quiero aprovechar Para lanzaros algunas preguntas, ¿cuáles son los mejores Consejos que os han dado alguna vez En la vida? ¿Cuáles son aquellos Consejos que os han podido cambiar la vida? Que es aquello que te ha hecho abrir los ojos Yo por ejemplo, el primero que me viene a la Cabeza fue El que, perdón, perdón Sí. Fue el que vivimos con Con Ernest, el que comenté En la presentación de mi libro, cuando hicimos la presentación de, Del libro de únicamente Puedes ser tú, eh, yo conté mi historia, conté la evolución que había tenido y conté un momento clave, ¿no? Eh, hablábamos de, de la época de soltar y estábamos ya justo empezando la de provocar, ¿no? Entonces yo tenía que soltar algunos de mis problemas, algunos de mis traumas, ¿no? Soltar la relación que yo tenía con ellos. Y recuerdo que el, que el, el consejo que me dio Ernest fue, eres tú quien decide sostener este dolor. Eres tú quien va con tu, con tu verdad con tu orgullo, con ah, tu, con tu orgullo. sí, ¿no? Con tu seguridad de que tienes razón y tú te vas con la razón, pero esa razón te conlleva dolor, te conlleva sufrimiento. Pues eres tú quien desea, quien decide libremente o inconscientemente ir andando con ese dolor a todas partes. Hola, mira, me llamo Ramón y este es mi dolor, este es mi trauma, este es lo que me hace a mí sentir una víctima y me hace sentir mejor conmigo mismo porque no todo es culpa mía, porque tengo ese dolor, ¿no? Claro. Y me voy paseando el dolor por todos sitios. Bueno, pues un buen, consejo, un buen consejo fue ese, tú decides sostener ese dolor. Y gracias a eso yo tuve la conversación que debía tener con mi padre y conseguí darle la vuelta a esa situación.
0: Muy bueno, Ramón, muy buena experiencia y, y muy bueno que hayas tomado también acción al respecto. Es algo que también que te caracteriza eh, el hecho de tomar acción rápida. Este es termina siendo una gran habilidad. Entonces, como para empezar el tema, Ramón, yo, eh, el primer punto sería solo da consejos cuando te lo piden. Esto es algo muy importante que a mí me cuesta muchísimo porque solemos siempre, ante cualquier problema que nos cuentan, dar un consejo sin que lo pidan. Obvio que eh, es medio entendido que si la persona tiene un problema o la querés ayudar, entonces tu forma es dándole tu forma de ver eh, ese problema, ¿no? El tema está en que, bueno, hay que, hay que tener, y es una línea muy delgada, esto de, de dar consejos. De hecho, los psicólogos está, no dan consejos, ¿no? Es como que siempre lo llevan a que la persona piense. Este, ¿Vos sos de dar consejos, Ramón, sin que te lo pidan? Tengo
2: una necesidad patológica de meterme en la vida de los demás para decirles lo que tienen que hacer para sentirme útil conmigo mismo. Claro. Sí, lo reconozco. Me, me gusta, me gusta. Tengo esa tendencia. Pero sí es cierto que llevo bastante tiempo con, con esa reflexión dentro, ¿no? De decir, no des un consejo si no te lo piden, ¿no? A veces, no, no, a veces se me escapa. Es como esta tarde. Esta tarde, esta, tarde hemos ido, escapa. esta tarde hemos ido a visitar a nuestro amigo Alejandro, con el que hicimos el programa de oportunidades dentro del covid este joven emprendedor amigo nuestro y aprovechamos para hacer unos recados y hemos ido a verle no tiene un arbolito de
0: navidad con un tren en... Ay, espectacular si ven mis historias lo van a ver mmm, crack la verdad
2: que sí la verdad que sí y, que nos regaló, y es curioso pero... como
0: cuando reconectamos
2: con él cuando reconectamos con él fue un momento en el que él estaba pasando una situación complicada lo dejó con la pareja después de muchos años y fuimos a atenderle emocionalmente no cuál es mi sorpresa cuando eh cuando a un cabo de un, de, de un par de conversaciones me doy cuenta de que es él el que me está dando consejos a mí, sí. es él el que está mucho más fuerte emocionalmente que yo, y digo, oye, pero, pero que se te está desmontando la vida, ¿no? Y, y, y el tío me da consejos a mí, ¿no? Claro, pero hoy me he dado cuenta que a mí se me ha escapado algún consejo que él no me había pedido. Pero yo tengo... Bueno, mi... pero
0: yo creo que es, es, es mutuo, ¿eh? Porque él también te da consejos sin que vos se lo pidas.
2: También, también. es algo Entonces que nos termina
0: siendo algo recíproco y los dos lo permiten. Eh... A ver, hay muchos temas de qué hablar y yo cuando se, se empiezan a dar consejos es como que es, es un tema delicado porque cada uno tiene su forma de ser, su patrón. Entonces vos va, le decís tu forma de ser, tirar a un vite y después, no sé, por una semana, 15 días no lo, no lo ves todos los días a esa persona. Entonces, es, tenemos que ser muy cuidadosos en, en el tipo de ejemplo o en el ejemplo que le damos, es mi forma de ver, ¿eh? a las personas. Porque no sabemos cómo puede afectar ese, eso que vos le estás diciendo a la otra persona. Porque por el, su lenguaje no verbal o por cara, de ello, te puede decir algo. Pero internamente esa persona, los miedos que tiene pueden ser infinitos o totalmente estúpidos. Entonces, eh, él hoy, hoy me dijo, bueno, ¿cuál es tu, tu consejo? ¿Cuál es lo que me da? Nah, yo termino diciéndole. Yo te voy a dar un consejo en base a... a el foco que yo tengo en la cabeza Porque recuerden, donde vos pones tu atención Eso se va a expandir Entonces yo te voy a llevar a donde yo estoy focalizado ahora eh, Pero teniendo en cuenta tu situación La verdad que yo seguiría tu, la, tu Intuición eh, Yo seguiría la Perdón, tu intuición, no, yo seguiría mi propia intuición ¿Okay? Este a, El segundo punto ¿no? Vamos a pasar al segundo punto Que es ofrecer información sobre las opciones. ¿sí? Entonces, si la persona está planteando un problema, estaría bueno también hacerle la pregunta, bueno, ¿cuáles son las opciones para resolver ese problema? Eh, eh, resolver, analizar, buscar información de diferentes puntos en las redes. Eh, consultar a algunas personas, pero siempre con una información. ¿sí? Eh, este, nosotros tenemos dudas constantemente con esto que estamos emprendiendo porque son cosas nuevas. Y Ramón le pregunta a este, le pregunta al otro. Le pregunta cosas puntuales, pero ya va con este, diferentes opciones. Entonces, una cosa es pedir la opinión de alguien y, y, y no hacer nada y no tener nada y estar muerto de miedo. Y otra es ya ir a ver cuál es tu opinión. ¿Te parece bien esto? ¿Te parece bien el otro? ¿Te parece mal? Dar también la puerta a que la gente este, dé de, de su opinión. Porque a veces ponemos entre la espada y la pared también a la gente. ¿Te gustó el video? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Nunca se pregunta si te gustó algo. Esto lo aprendí en teatro. Cuando era muy chiquito, eh, me lo dijo mi profesor de teatro. Nunca le digas a la gente si te gustó la obra. Claro, oh, estamos en la obra de teatro y te gustó. Porque ponés en un compromiso. ¿Qué te pareció? Ahí está. Qué te pareció? Qué bueno, ¿no? Hacer
2: una pregunta que, que, que dé más posibilidades que el sí o el no.
0: Porque le da una, un lugar a la reflexión, a que diga... Bueno, a ver, me gustó esto, no me gustó el otro, la, la otra persona. Entonces vos condicionás a la gente y dice, ¿te gustó? Mirá, y si sí, sí, te dice, viste, y con la cara te está diciendo, mirá, no me gustó para nada. Pero, ¿cómo te lo digo si vos tu ilusión te voy a desilusionar si te digo que no? ¿Eh? Y ahí, eh, bueno, ya eso es algo totalmente falso, algo totalmente que no, no conecta. Se pueden decir cosas que no han salido bien para tu gusto de una forma linda y que sea productiva, ¿no? Que sea para que la persona se enriquezca y que sea una crítica constructiva. Ahí está.
2: Buenísimo. Tenemos un comentario en directo de Yoid que dijo que su profesor de artes marciales, hace un tiempo, le, le dijo, no seas el mejor entre los mediocres, sé... Nada entre los mejores, ¿no? He leído así un poco el resumen, ¿no? Me gustó.
0: A ver, no seas el mejor entre los mediocres... A se... ver, vamos a, vamos a leerlo. ¿Lo como, tenés como, ahí? Como... No, no,
2: no, no, no sale. Ah. No. Dice, me dijo, sé... Se... Sí. Bueno entre los mejores, no el mejor entre los mediocres.
0: ¡Apa, apa, apa, apa! Hay que elevar un poquito, un poquito la vara y de esto también viene la, la, la inspiración, ¿no?
2: Me gusta ese consejo porque, fíjate, mi padre eh, me dio un consejo en su día que, que fue... Júntate con gente inteligente, sí. con gente más inteligente que tú. Llevo toda la vida disfrutando de ser el más ignorante de la mesa. Porque sí es bueno que en algún momento eh, puedas sentirte inteligente, puedes sentirte superior, puedes sentirte que dominas la situación con cierta solvencia, porque tienes gente a tu alrededor, bueno, que al final la situación la controlas. Pero qué bueno es abrirte a tu ignorancia, abrazarla y dar la oportunidad a que otra gente que sepa más que tú se pueda reír de ti en el aspecto y hablo positivamente de que digan, de que te miren como diciendo, míralo, pobre ignorante, que esto es tan absurdo, esto es tan sencillo, no lo, no lo conocía, ¿no? Pero el hecho de que tú te abras Es la oportunidad a la que entren cosas nuevas sí. Qué buen consejo, qué buen consejo te dieron Qué buen consejo también me dieron a mí de pequeño, ¿no? ¿Qué más? Me gustaría que siguierais escribiendo siguierais aportando esos mejores consejos Que os han dado nunca A todos los que estáis en directo ahora Max, a ti te viene alguno a la cabeza? ¿Alguno que te diera algún profesor? ¿Algún líder, scout?
0: ¡Puf! Eh, a ver, hay mucho bueno, el de, el de siempre, el de siempre querer aprender, estudiar, investigar, eh, el de seguir también tu, tus corazonadas y rumbo a tus sueños, ¿no? Que de, de dicha forma también me lo han inculcado muchas personas a, a lo largo de, de mi vida. Este. Me parece sonar, que pican al timbre. ¡Fuertísimo!
2: los tres Muy bien, aquí estamos, contentísimo contestísimo de, que, de que hayas querido colaborar con nosotros. Como hablábamos al principio del programa, nosotros nos hemos metido en la comunidad educativa, queríamos conocer a los chavales, nos encontramos una situación que llevamos días comentando, hemos preparado algún programa también de consejos para padres, de cómo poder afrontar esa situación, intentar que se pongan en el lugar de sus hijos. Y qué bueno tener una profesora de instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Preséntate tú misma para toda la gente de hasta alguien que no te conoce.
1: Pues hola, ¿qué tal? Me llamo Carmen, Mari Carmen, y soy profesora de instituto por vocación. Por vocación de hace cinco o seis años. Hice un cambio en mi vida y <risa> dije, venga, para allá que voy.
2: Ah, ¿no eras profesora? Pues yo sí. creo recordar que la mayoría de profesores que conozco lo son desde siempre.
1: Pues no, a mí la educación me vino más tarde. Y dejé, qué, bueno, y dejé, qué bueno, Dejé todo y dije, dejé, dejé un trabajo fijo en un ayuntamiento. Tenía trabajo para toda la vida. Y me fui a un trabajo de seis meses.
2: Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, desde? la
1: experiencia, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que uno ve después en la realidad y entrar en contacto con los jóvenes, ¿no? Y bueno, muy intensa. Muy intensa, es un trabajo muy intenso. Pero... <risa> a veces yo creo que todos los profes hay algún momento que decimos queremos seguir o no porque es mucho mucha energía mucha energía no y de,
0: vale pero, la pena no uno pero, pone la balanza cosas claro
1: entonces dices hostia, tanta tanta preparación tanta dedicación y tal no pero luego piensas eh, y voy a volver yo detrás de un ordenador En un ayuntamiento Haciendo ver que estoy arreglando algo cuando bueno, Y mm, respeto a toda la gente Que trabaja <risa> por supuesto, ¿eh? Y me he dedicado Pero bueno, 15 la, años a hacer eso
2: La administración no te llenaba
1: Pero mm, Cuando ya coges algo así tan vivo Y tan, tan directo Trabajar con la gente Y es, es muy difícil apartarse otra vez ¿De en dónde
2: profesor? nace esa vocación de profesora?
1: Hmm, de muchas cosas no sé. Cuéntanos. Nace del arte, del teatro, que me encanta. Nace de, de la parte emocional. Maricarmen parte... Carmen
2: es un poco payasa?
1: Yo soy... No sé, a mí me gusta mucho el teatro, me encanta.
2: Pero tú, tú, interpretar y ponerte en el papel. Más que, más que como bueno, observadora, payasa, como creadora.
1: Le... Claro, payasas, payasa es... Payaso, mucho respeto con la palabra payaso, porque payaso es... Bueno, yo creo que... Pero pero sí, soy soy muy de muy emocional, me gusta mucho... O sea, yo estoy en esta profesión, yo creo que por dos cosas. Una, por, por intercambiar emociones, que es lo que más me gusta, y después por la parte de crecimiento personal mío y de los chavales. O sea, esa es la base. Después que yo dé una asignatura a otra es una excusa. Me da igual, podría hacer catalán, puede hacer lo que sea. Pero la excusa es esa para poder intercambiar.
2: ¿Y qué tal la experiencia de estos últimos años? Bien. Nos gustaría ver, claro, llevamos to toda la semana hablando de los padres y hablando de, de los chavales, pero resulta que hay un elemento aquí en común, que son los profesores, que tenéis que luchar con vuestra propia energía frente a 25 energías diferentes, en una situación de desánimo, y que tenéis que ir allí a arrancar la voluntad de todos, ¿no? como si todo el peso de que la clase fuera bien solo recayeran en vosotros.
1: No, pero no es así, eso no es real, porque depende de muchas cosas. Los chavales son diferentes a las 9 de la mañana que a la 1 de la tarde, son diferentes un viernes que un lunes, son diferentes en, en función de qué asignatura han hecho antes, de cómo están, de qué problemas tienen. Entonces lo que vas aprendiendo es que tiene, tú puedes tener en tu cabeza muchas cosas, pero tienes que ir a ver qué está pasando ese día. Ese día igual lo que tú vas a plantear es... Nosotros somos como magos, tenemos que tener una, una chistera con 50.000 cosas, entonces en función de cómo vamos viendo, vamos sacando entonces sí. el trabajo es muy creativo para eso y si vas con la idea de que tú tienes que hacer algo lo tienes que hacer sí o sí es cuando tú acabas enfadada y ellos también, porque no están para hacer eso
0: claro, cuando querés controlar ¿no? Que, que, que querés que, cuando quieres que, eh. que, que, sea,
1: que esa clase sea así y se si va a hacer eso y se si, de manera, Uf, ¿no?
0: me ha pasado con muchos profesores que han sido muy, muy rectos muy estrictos, ¿no? claro, es la palabra claro. y, y después cuando viene el profesor que es una cosita que va llevando todo y bueno, también es, es el equilibrio el famoso equilibrio claro, ¿no?
1: claro Tienes que ver un poco qué, qué quieren hacer ellos.
0: Bien, bien. Qué bien, pueden bien. hacer
1: ese día, ¿Qué, qué es lo que quieren, hacia dónde van, ¿no? ¿También?
0: Sin que se descontrole el aula tampoco, ¿no? Porque también pasa eso que, que a veces cuando da mucha confianza o cuando... Bueno, todo es un arte. Es
1: que ser profe es un arte. Uf. Que yo no... O sea, vamos aprendiendo cada día. Y, y es, un, es un arte de tira y afloja. Y bueno, es, un, es ir conociendo poco a poco la profesión. No es fácil. Son adolescentes, ¿eh? no es fácil. Ellos claro. están también muy rebelados contra todo, contra, contra lo que es la autoridad. Entonces, es los ganando.
0: Están, la, están en la edad de rebelarse, pero claro. más que nada de los padres, ¿no? Este, de toda la autoridad. De, de todo de lo, lo que quieran sea. decirles algo que va en contra a, claro. lo que, a lo que ellos, su intuición les
1: dice. Claro. ¿no? Y sobre todo mucho respeto, eh, cuidado con las palabras, porque también tienen la autoestima flor de piel. Se están formando. Entonces, cualquier cosa que puedas decir que puede ser malinterpretado interpretado ¿no? Ya la parte emocional, rompen contigo emocionalmente Sí, 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 sí ya, que te hacen mucho, la cruz como Mucho cuidado con cómo tratas, como tal Entonces cuando ellos se ven que son valorados eh, es cuando responden Claro Cuando se ven cuando etiquetados es cuando no, sí. ¿No? Entonces, bueno, Heavy. es normal
0: Pero, sí, sí Si sí. todos pasamos por, por esa edad este, y es como decimos no la edad en la que se están forjando los los valores, este pero bueno, hay que, hay que trabajar por lo que vimos el otro día con Ramón, no sé, este es el, el tema de que hay, había mucha inseguridad o mucha, como que no tenían las cosas muy, muy claras. Muy sí, clara. sí, sí,
2: sí. sí, me gustaría comentar contigo un poco la situación que encontré, bueno, que encontramos porque Colón me acompañó el segundo día, si sí, es verdad que una, uno de los motivos por los que yo inicio esta, esta aventura de poder dar charlas en instituto es esa vocación de despertar la conciencia y de, y, de, y de motivar a los chavales, ¿no? Porque hay una sensación dentro de mí que con toda la gente joven con la que yo me rodeo hay una falta de ánimo y una falta de, de orientación, de destino, de motivación, ¿no? Pero no me esperaba realmente encontrarme unos niveles tan bajos. O sea, yo tengo que decir que una vez entré en el aula también hay un efecto que distorsiona el hecho de no verles la cara... El hecho de solo verles los ojos, a mí me faltó muchísima información, ¿no? La reacción a todo lo que yo iba diciendo, las bromas, lo que les iba pinchando para que se dieran cuenta, ¿no? Esos clics mentales, realmente ver su reacción es muy complicado porque solo ver los ojos. Entonces, quizás... A los
1: ojos es muy importantes. Los ojos no engañan. ¿eh?
2: Claro, pero fíjate cómo hay que aprender a leer los ojos, ¿no? Porque cuando estás acostumbrado a comunicación no verbal, a ver su cara y sus muecas, te falta mucha información, ¿no? ¿No? Entonces, por un lado, tengo que decir que sí es cierto que la visión que yo tengo no es global, por esas cosas, pero me llevé, una, me, me llevé una, una sorpresa cuando vi el nivel de energía que están manejando estos chicos. O sea, están muy desmotivados. Yo no sé cómo lo vives tú en clase.
1: Claro.
2: ¿Qué decir, un día bueno en clase, ¿cómo es? Porque yo los vi apagados, pese a que le puse todo el power, toda la energía y tal Y había cosas en las que respondían y se reían y tal eh, Noté el nivel bajo, ¿cómo es un buen día en el instituto?
1: Mm. Claro, es que mm, tú miras una actividad, si funciona o no funciona, si les gusta, si se motivan
2: claro. No, no, claro, también se puede valorar de otras maneras, ¿no? Pero evidentemente si realmente quizá no, no han sido los más felices del mundo, pero lo han entendido bien.
1: Claro, es que también hablar de toda la clase motivada depende, es que cada uno está en su rollo. Siempre tienes a los que se motivan por lo que sea y a sí. los que les cuesta motivarse en general porque ya, pues ya, tienen, ya, tienen una, ya, ya están en una situación concreta. Pero depende, depende, ya te digo, yo creo que la clave es estar un poco conectados con ellos, ¿eh? a ver qué, qué les mueve un tema que tú vas a llevarles, a ver qué les mueve, qué les dice, de dejarle protagonismo o escuchar. Si tú vas a imponer, a explicar tu historia, pues ellos se aburren, No, es que ellos no te quieren oír más de 10 minutos, no quieren más, ellos quieren ellos quieren buscar, buscar, buscar por sí mismos. Eh, hablar entre entre sí mismos criti eh, buscar información pero escuchar a una persona, no sé que sea un, pff,
2: un crack de que la sea vida un crack,
1: que domine muchísimo, que les entre de una manera y tal, no escuchan yeah. no, no quieren no. Mira, quieren pues, ser protagonistas
2: justamente hay un, hay un telespectador que nos comenta dice eh, bueno, Jazmín dice yo uso el método María Montessori
1: vale.
2: claro, esta tradición que hay gente que la conocerá hay gente que lo sonará, va mucho más por la parte experiencial, ¿no? que es un poco hacia dónde vamos ahora, ¿no? lo que estabas comentando. Los, los chicos ya no, tienen, no entienden por qué tienen que absorber conocimientos si está en Internet. Entonces, yo creo que el instituto tendría que ser un sitio donde poder cultivar y evolucionar sus capacidades intelectuales, no donde tener que darles contenido, porque el contenido está en Internet. Pero yo creo
1: que esto, es, esto ya lo sabemos los profes. Ya, ya por experiencia, un profesor difícilmente está en una hora hablando, porque ¿Sí? tú sabes que ellos desconectan. Entonces, ya sabemos que podemos dar un poco de, de introducción, de teoría, pero enseguida pasarlo a actividades, a que ellos hagan. A Venga, que sean protagonistas de conocimiento. Ponme, ponme
2: ejemplos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo aplicas estas nuevas técnicas? O, 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 esta, o esto de lo que estamos hablando, que eres consciente, ¿cómo, cómo lo combates? ¿Cómo llevas a, ca a cabo toda una clase?
1: A ver, lo que intento... A ver... Mmm, dentro de mi experiencia corta, ¿eh? Yo estoy aprendiendo pero lo que intento es si les explico historia intentar relacionarlo con la actualidad si es algo que es antiguo dicen ¿a ni qué coño me importa que me estés explicando que en el siglo XIV pasó no sé qué Ahí está. pero entonces lo que hay que hacer es en, en la parte social decirle bueno pero tú piensa lo que pasó qué consecuencias puede tener ahora no tú piensas que hubo una colonización y qué piensas que ahora no hay colonización que esa forma de pensar ya es eliminado de nuestras mentes o sigue estando no y entonces, es introducirles la teoría, pero siempre hablando con ellos.
0: Muy Planteándoles
1: claro. preguntas, ¿no? Para que ellos entren en el tema. El para, tema ¿no? para que sea interactivo, ¿no? Para que entren. Y a partir de ahí, intentar buscar cosas que para mí me emocionen. Si a mí no me emocionan, no pueden emocionarle a ellos.
2: Es algo buena. O sea, primero conectas tú con la emoción de lo que claro, explicas. Claro, claro. Si no es imposible.
1: Si yo no, si yo no voy a explicar algo que me emocione, yo no puedo hacer emocionar. Si a mí no me, me ha resultado interesante una cosa... Ese era un rollo lo que yo expliqué. Seguro. En cambio, si hay algo que digo, hostia, qué interesante, mira, eh, una chorrada. En la bandera de tal está est este esta constelación estelar y, y en estas banderas del sur están todas las constelaciones estelares. ¿Y por qué? Ah, bueno, porque vino tal, tal cosmógrafo y dijo, "Hostia, pues aquí deb debemos estar en la zona sur, no debemos estar, no en las Indias, estaremos seguramente en América del Sur. Hemos visto He visto esta constelación. Ah, pues, hostia, pues seguramente que esto es un nuevo continente. Pues ahora todas las banderas de Australia y tal, 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 tienen esa constelación, ¿no? Como reivindicación de... Pues yo qué sé, cosas así que digo, hostia, pues qué interesante, Datos curiosos, ¿no? ¿no? Datos curiosos, cosas que me, a mí me parecen interesantes, ¿no?
0: Que tengan un sentido, que tengan, claro.
1: Sí, que tengan un sentido, una, actual, una cosa actual, algo que, que diga, hostia... Por ejemplo, eh, en la época que Colón fue a descubrir América... China sobrepasaba mil veces, por eso iban a buscar la, la ruta de las especies y la seda, eh, sobrepasaba mil veces la civilización europea, que era civilización europea, era civilización guerrera y no sabía más. En cambio, China estaba mucho más desarrollada. Una carabela comparada de Colón comparada con un, eh, un barco de tesoro chino era una merdecilla. O sea, sí. los, chinos, los chinos seguramente si hubieran querido, y no se sabe, igual sí que hubieron, fueron a América ya. Pero lo que no les interesaba era colonizar nada, porque ellos ya tenían todo.
2: Es que China es muy grande.
1: Claro, ellos ya tenían todo y simplemente hacían razones ya he dicho, comerciales. Y dicho, con lo que
2: nos ha costado cerrar la muralla de lo que tenemos hecho ya, entonces tú ponte, ponte a buscar otro terreno. Tú
1: comparas un, tú comparas un barco, una, ya te digo, una carabela de entonces, con un barco de, de esa... De, de, ese, de, esa o sea, de, de esa civilización y dices, por supuesto los chinos ya, ya conocían y sabían y tenían muchísima más capacidad que nosotros, ¿por qué no? porque la mentalidad no era conquistar, no era saquear ellos ya tenían de todo entonces, hacerles bueno. pensar un poco eso de, eh, ya es interesante y ver qué pasaba en la época de Colón qué, qué pasaba en China y por qué esa necesidad de ir, de ir a dar la vuelta para ir a buscar China. ¿Por qué China era la referencia? Porque la referencia no era Europa. Porque China era la que estaba desarrollado.
2: Oye, ¿y cómo, y cómo traemos toda esa entonces, discusión exacto. a la actualidad? Porque y, hay, ahora hay un bueno, buen la follón. la China
1: sigue siendo la que domina, claro.
0: Sí, realmente es, eh, es, o sea, la, es lo que la Los niños
1: decían, es que claro, es que lo que pasaba entonces ya pasa ahora. China es quien domina. Digo, sí, sí, es verdad. Y es que
0: todos estemos usando barbijos ahora, de que creo que viene un poco por ahí, ¿no? Hmm. Sí, la verdad es que,
2: bueno, en China usaban ya los, los, las mascarillas estas antes que nosotros. Claro,
1: por ejemplo. Es una cultura que estamos importando. por ejemplo. Es un ejemplo, ¿eh? Pero que si a mí me emociona pensar, hostia, pues es una visión de la historia diferente a la que mm -hmm. me han dado, porque ¿cómo no voy, a, no, no voy a emocionar a los demás? O sea, es que es, es directo, es una relación directa, ¿no?
0: Un profesor es de dar consejos. Estamos hablando justo de claro, los hoy, consejos. Hoy hablamos, que que... hoy hablamos en el programa de los consejos. Porque bueno, uno como profesor ve, ve mucho, más, no solo como profesor, sino como ser humano que, que ha transitado más años que, que las personas que, que está eh, enseñando. Eh, pero ¿suele dar consejos o se mantiene?
1: A ver, los consejos cuando los niños te los están tu y te los piden. Pero si Entonces no, están blanditos, si si no, porque no, si no estamos no me...
2: conectando con Latinoamérica desde su cuenta, la mayoría son no, argentinos.
1: Porque si no, eh, no me rayes. No, porque entonces ya lo, lo, lo meten en el discurso como del padre. No, no me rayes, déjame. Pero si ellos están, que están mal y tú puedes ayudarles, sí que lo, lo quieren, claro que lo, lo admiten. Pero si tú vas a darles la de esto de, oye, mira, que mira, no te das cuenta que he sacado mala nota, que tal, papá, papá no te escuchan. Ya está, Es el momento que ellos quieren.
2: Claro. Pero yeah. ¿cómo, necesita... ¿cómo, nosotros, ¿cómo nosotros podemos provocar eso, no? El, ese, ese momento para que para que esa persona joven se sienta cómoda se abra eso claro, es
1: confianza eso es confianza no es el primer momento el primer momento bueno tienes que ser muy bueno para hacer una charla y que digan guay y que te vayan a explicar algo claro. eso es confianza de cómo te ven no cómo te huelen cómo te ven ¡Ja! sí. cómo te ven te tratan cómo te huelen claro y como tú tratas como tú tratas y si tú tratas con respeto te respetan si no tratas con respeto, automáticamente se mete contigo. O sea, es, es una relación de respeto también. Puff, ¿no?
0: Muy, claro. muy bueno, sí, sí. sí. Si,
1: no, si tú te has pasado porque estás nervioso, porque tal, y tú le has dicho algo que tú te das cuenta que tal, es cuando el otro coge rabia y además públicamente, cuidado.
2: Vale, entonces ahí quiero hacerte una pregunta muy interesante. Eh, hablábamos, sí, sí, sí. hablábamos estos días de, de qué pasa cuando un padre se equivoca que tiene miedo a disculparse delante del hijo para perder, para, por miedo a perder la autoridad que tiene frente de él. ¿no? Entonces el padre siempre tiene la razón y cuando no la tiene la impone porque no puede perderla, porque si la pierde, falsamente está creyendo que perderá esa autoridad de padre. ¿no? ¿Qué pasa en un aula cuando un profesor se equivoca, cuando pierde los nervios? Yo pido
1: perdón, rápido. Ya está, el niño lo entiende. ¿Y no te has encontrado? O sea, me acerco y le digo, perdona, me he pasado. Perdona, perdona, de verdad, perdona. Y el niño o sea claro es que yo ya veo la reacción Uf, no a mí qué me estás diciendo qué me estás cuestionando a mí qué me entonces yo digo Hostia".
2: creo que le estamos dando un buen ejemplo y quería aprovechar para, para comentar esto pero por otro lado esto puede tener una repercusión delante de la clase
1: no, no no mejor que vean que soy humana y que me he equivocado y que pido perdón peor es que vean que yo he hecho no sé qué y, y no, sigo no, 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 ahí ahorita. porque dicen qué borde y qué tía más no sé qué no o sea por qué porque... bueno. es que los chavales parece que no te vean porque te están mirando todo el rato y es como un ejemplo. Te pueden odiar, te pueden no sé qué, pero estás ahí siempre, estás delante. Sí. Tú los ves, pero ellos te ven completamente, entonces se están quedando con todo lo que estás haciendo y cómo lo haces y cómo reaccionas y, y luego se hacen una, ellos también se hacen su propia idea.
2: Maricarmen, quisiera preguntarte, ahora que tengo la oportunidad, pongamos que tenemos 10 asignaturas, ¿no? Eh, sociales, naturales, matemáticas, catalán, castellano, inglés, una lista de 10. Si pudieras borrar las 10 y hacer tus 10 propias, ¿cuáles serían los titulares? Pues ahora toca clase de cocina, mindfulness, no sé, ¿qué harías tú? Si tuvieras la oportunidad desde el Ministerio de eh, decir, oye, vamos a dejarnos de, 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 de cosas que... Ya nos estamos dando cuenta que no les gusta, ya nos estamos dando cuenta que no funciona, ya nos estamos dando cuenta que esto está fuera del sistema ya. Si tuvieras esa oportunidad de reescribir el nombre de las asignaturas, ¿qué crees que falta? Yo, por ejemplo, y
0: que sobra ide también,
2: ¿no? identifico, identifico que la gestión emocional está muy pobre en las aulas. ¿No? Yo lo identifico.
1: Hombre, yo creo que somos conscientes los profesores que no somos profesores, somos educadores. Y un profesor de ESO, un 60% es educador, y un, o un 65, 70, 60, vamos a dejar 60 y algo, y un 30 y algo es profesor.
2: La mayoría de, de, del tiempo estáis... Debería ser así. ...gestionando emociones en vez de estar... No, estar porque tú sabes
1: que los contenidos están, pero que es muy importante en ese momento, en esa etapa, y es, es que eres un referente y una persona que está ahí para algo, no, no para transmitir solo conocimiento Los conocimientos van y van, van y vienen. entonces Está, ellos aprenden a buscar cosas a ser críticos a entender las cosas pero también a ser personas y nosotros en, en la ESO somos educadores deberíamos ser educadores por encima de profesores
0: deberíamos bueno.
1: yo creo que lo tenemos bastante claro ¿eh? el profe que solo va a, a hacer eh, clase eh, sabe que es estrella solo haciendo clase y no haciendo caso a lo que está pasando sí. es imposible
2: claro.
1: porque es, es que son niños que están creciendo no, no es bachillerato que también es importante pero es, es otra historia
2: entonces recuperando la pregunta que te he hecho que quiero que me conteste <risa> de, de, de las asignaturas cuáles son los principales retos te la reformulo cuáles son los principales retos para el profesorado y para todo el sistema educativo
1: yo opino mmm, yo opino que, que hemos de ir a la una o sea de hecho ahora acabamos de hacer en el instituto que estoy es, eh, acabamos de hacer un trabajo en proyecto y esa es la clave hay que saber gestionar, hay que saber hacerlo porque no es fácil mover todas las asignaturas en una misma dirección. Es mucho trabajo también de coordinación, pero todo tiene más sentido. ¿Y Lo cuál es, es el verdad? proyecto en el que estáis trabajando? No, hemos hecho ahora un proyecto que, que se ha ideado, ¿no? De, se ha escrito un crimen, entonces aparece un muerto y, y entonces tienen que buscar el, el policía, quién ha, ha matado a quién, el asesino quién es, eh, quién ha, ha muerto. Entonces, a partir de ahí... Hay cálculos matemáticos, hay, eh, hay ¿no? análisis social de la situación de pandemia, hay retratos robots a través de tecnología, hay análisis de sangre a través de biología, hay muchas cosas, entonces eso es, eso es chulo. Hombre, la verdad que sí, que suena todo, muy interesante. ¿eh? Todo va hacia un lado, ¿no? entonces es, todos los contenidos están entendiéndose desde un objetivo final.
2: Pues suena, suena muy... Esto,
1: sí, esto... Sí. Bueno,
2: al menos motivador, ¿no? Porque dices, bueno, tenemos un reto intelectual que va más allá de aprenderme estos datos. Claro, no es
1: aquello de que cada uno entra y explica su historia, sino que tenemos un objetivo común en lo que estamos todos participando, porque todos somos investigadores, todos los chavales, y vamos a ver, pues desde, desde todas las disciplinas te damos herramientas para que tú finalmente descubras eh, qué ha podido pasar, y te hagas una composición y hagas un producto final.
2: Qué bueno.
0: Hmm.
1: Eso, eso, sí, es un, sí. eso es interesante. Suma, ¿sí? suma ¿sí?
0: muchísimo porque tiene otra motivación, tiene un trabajo en equipo, tiene, ah. queda mejor la información ¿no? grabada uh -huh. en, el, en el cerebro porque cada vez que te acuerdes de ese proyecto te vas a acordar claro. de esto que aprendí y del otro.
1: Y lo encuentras útil, lo que, lo que te están dando en ese momento lo encuentras útil.
0: Ahí está. O la idea es esa, eso es ¿no? lo que pasa también en, en, en. Me pasaba a mí mucho en la escuela, que no le encontraba, no le encontraba sentido a, a estudiar. De, el cuadrado del binomio, el algoritmo, bueno, y todo claro, eso. Claro, ¿no?
1: cuando lo aplicas es cuando Ceno, le Seno, coseno, sentido...
0: tangente, qué sé yo, gracias, me acuerdo el nombre ahora, pero sé lo que sufrí con todo eso.
1: Sí, pero todo eso va cambiando, las mates ya se están planteando desde otro punto más ¿Sí? aplicativo y tal, sí. Mira, sí, subiendo sí, sí, claro, sí, un poco. Sí. Claro,
2: realmente, realmente llevamos 10 años fuera del instituto. ¿no? O más. Y, y claro, la sensación que tenemos es que, que, bueno, que sigue siendo un desastre, que sigue estando alejado un poco de, de la realidad más práctica, ¿no? Entiendo que los profesores son personas más despiertas de lo normal y os dais cuenta de que, de que un poco eh, todo, todo el temario está un poco descatalogado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo, cómo vas desde que no hay un consenso político de, de la ley de educación, que cada cuatro años está cambiando la ley educativa, que no hay unas, unas líneas ni unas directrices, ¿no? Y, y también las posibilidades de los centros educativos no dan para poder hacer excursiones, en tener materiales, en que todos los niños puedan hacer sus experimentos. No da ¿no? Entonces, estáis en un sistema obsoleto y vosotros sois superhéroes que estáis haciendo magia allí.
1: Esto de los recursos es verdad. Pero mmm, un poco la, el currículum y todo eso sí que está velando. Sí que habla ya de competencias, de que no es tanto importante los conocimientos como que el chaval aprenda a manejarse. A, a ser crítico, a manejar, a buscar herramientas. Esto, esto ya lo dice la, la ley. Otra cosa es verdad que los recursos después son más... La capacidad de
2: cada, de cada profesor de tener esa magia de que se pueda desarrollar todo eso. Hmm.
1: Sí, sí, sí.
2: Qué bueno. Pues nada, ha sido, ha sido un placer tenerte aquí, maricarmen La verdad que ha sido, esa... por la invitación. ha sido muy atropellado. Le he dicho, oye, dos minutos antes del programa, me estaba escribiendo y me dice, ¿te puedo llamar? Digo, no, no, no me llamas, que voy a traer el programa. Y digo, no, te voy a llamar yo. <risa> Y un minuto antes del programa le digo, ¿te atreves a venir? Y me atreverme si sí me atrevo, pero estoy haciendo cosas digo, no me cuentes historias, ¿vas a venir? Y la hemos apretado un poco Ha cogido el coche, ha dejado lo que estaba haciendo Y ha querido compartir bueno, este ratito con nosotros Así, bueno, súper aplauso bueno. también Marcos, Marcos,
0: Marcos. De
2: verdad que Te agradecemos muchísimo Que, que estés aquí con nosotros Y, y tenemos un objetivo común que, que es conseguir que la gente joven, y en este en particular en este pueblo en el que vivimos, saque su mayor potencial uh -huh. y crean en sí mismos como condición fundamental para, para que tenga una vida feliz al final. Porque sí, no hace bien. falta que todo el mundo lleguemos a ser el número uno, ¿no? Podemos ser felices en el, no, el número diez. Pero e, que, extremadamente felices, ¿no? Pero que, que cada que pieza
0: que se... es tan importante. ¿eh? Es, es, somos un gran rompecabezas y cada, cada, cada puzzle forma parte de, 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 Cada eslabón, ¿no? Forma parte de de toda esta humanidad y todos hemos venido y hemos puesto, nos han sido puestos por algo, ¿no? En el lugar donde estamos. este Y qué bueno que tu historia, ¿no? Qué lindo de haber escuchado esa corazonada de decir, yo no puedo estar todo el día en un trabajo súper monótono y, y salir y animarse cuando mucha gente se hubiese quedado en tu lugar. Hoy en día, ¿cuánta gente hay que dice y que busca trabajo de administración? porque no quieren quieren hacer algo sí, es en muy, modo automático.
1: Es muy respetuoso o sea sí, la situación personal de cada cual también es la que es vivir en modo o sea, automático el, yo, el yo lo respeto puedo. muchísimo o sea cada uno sabe sí pero
2: date cuenta el ejemplo que nos das que con con ya una vida hecha con una sí, plaza con conseguida, 46 años con 46 años atención te reinventaste empezaste una <risa> sí. nueva vida y dijiste tomo las riendas del y empieza te... a
1: ser aprendiz claro empiezas a ser aprendiz de cero
2: pues creo que no hay mejor consejo que nos puedas dar que siempre estamos a tiempo de abrazar nuestra ignorancia sí. y aprender cosas
1: nuevas. Ah, <risa> Seguro.
2: Pues nada, Estoy muchísimas padre. gracias. Bueno, familia, programa 66. Hemos hablado de consejos y además hemos tenido ese bocadito de realidad de, de la comunidad educativa que ha sido con Mari Carmen. Muchísimas gracias. Seguimos mañana, ¿dónde? En este? ¡Alguien! Uh -huh.